0: Dzień dobry, Dariusz Bugarski. Witam państwa serdecznie i zapraszam. I zapraszam na k Proszę państwa, tak to się jeszcze <gryny> nigdy żaden odcinek nie zaczynał. I mam nadzieję, że zwłaszcza w tych trudnych czasach państwo to docenią. Tak się nigdy nie zaczynał żaden odcinek. Teraz to się już nagrywa. <gryny> Proszę Państwa, Agnieszka się tak śmieje. Agnieszka Bolikowska, Postraciliśmy Bo 10 minut cudownej rozmowy, po prostu nie wcisnąłem guziczka, tak się zasłuchałem w tę powieść Agnieszki. Agnieszka Bolikowska to jest gościni, tak wolisz, prawda?
1: Chyba tak. 80.
0: odcinka K3. Agnieszka uczy angielskiego w sposób fenomenalny i innowacyjny. I była w Ameryce przez 10 lat? Tak. I tam doktorat zrobiłaś? Tak a zbliża się rocznica bardzo ważna, 4 lipca, to będzie dzisiaj trochę może rozmowa w konwencji List Miłosny do Ameryki, bo nadal ją kochasz?
2: to jest już taka bardziej dojrzała miłość. Myślę, że to jest trafna metafora. Można się zakochać w kimś i chodzić na randki i myślę, że tak być może było na samym początku mojego pobytu w Stanach, versus ta sytuacja, kiedy już z kimś te 10 lat mieszkamy i już widzimy tę osobę na co dzień i w piżamie, i w smutku, i w niedociągnięciach, i w jakichś zmaganiach, i kichającą, i chorą. No właśnie, też chorą.
0: Chorą. Ameryka choruje?
2: Myślę, że na pewno zdarzają je się przeziębienia. Oj, to tak. bardzo
0: delikatnie. To się nie odkochałaś jeszcze.
2: No, kocham. Myślę, że to są dwie rzeczywistości, ta amerykańska i polska, które są mi bardzo, bardzo bliskie. Mm-hmm. <grym> Pokazuję,
0: żebyś tak nie wczuwała się w list miłosny, bo jesteś blisko mikrofonu. I
2: A, rozumiem. dobrze. Tak jakbyś się dobrze, z nim całowała. To, tak, tak, wiem, to wiem. To ma się wiem. nagrać jeszcze. Ma się jakoś. nagrać, no dobrze. Tak.
0: Wiesz co, ja myślę, ale ja mam taki luksus, że ja nie byłem w Ameryce nigdy. Mm. To mogę widzieć różne rzeczy z pozycji mniej zakochanego bym powiedział. Chociaż ta kultura jest mi bardzo bliska. Mm-hmm. wiesz, Kultura, która stworzyła Porgent bez, e, Nebraskę, Love Supreme, Graceland, Horses, Pet Sounds. Mogę wymieniać tytuły mm-hmm. płyt wspaniałych takie filmy, jak. No i to też można wymieniać książki jak poetów, mm-hmm. takich jak Whitman, jak Dickinson i tak dalej, i tak dalej. Ale tak coś mi się widzi, że ten amerykański sen to się mocno jednak kruszy, zużywa.
2: Z pewnością. Ja myślę, że nie tylko Stany Zjednoczone, pamiętajmy też, że chorują. Myślę, że i Polska choruje. Świat zachodni przeżywa jakąś epidemię, która niekoniecznie jest tylko pandemią związaną z COVID-em. I ja mam, mówiąc, że to jest miłość dojrzała, mam tego świadomość, co nie zmienia faktu, że też doceniam i widzę te rzeczy, które spowodowały, że 20 lat temu zakochałam się w tym kraju. I te najważniejsze wartości są jednak niezmienne.
0: Chociaż to już nie były randki, tylko to było 10 lat tak. mieszkania z tą... Zadrżałem partnerką Tak, <głos> z Ameryką. A jak się zakochałaś, jak to było? To się pamięta takie <głos> pamięta momenty. Pamięta się,
2: tak. Na pewno jechałam tam z takim poczuciu, które podejrzewam, że było też bliskie tym pierwszym falom imigrantów w XVII wieku, czyli z niesamowitą, nie, wręcz nie do wytłumaczenia, ekscytacją. Tam jechałam z jedną walizką, czyli mniej więcej taka ilość rzeczy, którą ci piersi purytanie mogli zabrać hmm. ze sobą hmm. na no <laughs> statek. Tak, tak, tak. Wiedziałam, że to będzie coś nowego, coś innego. Miałam takie poczucie, że otwierają się przede mną nowe horyzonty, ale też nie wiedziałam, co to będzie. No, a ta Kto randka był?
0: pierwsza, jak ona wyglądała? Ja pamiętam swoją pierwszą randkę. <laughs> Pamiętasz też, jak to było? Pamiętasz?
2: Tak, to dokładnie to pamiętam. Byłam młodą bardzo dziewczyną i przywiozłam ze sobą to polskie, europejskie nastawienie takie bardzo krytyczne. Pierwszy tydzień mojego pobytu na uczelni amerykańskiej, kiedy zaoferowano mi też prowadzenie zajęć. To dla mnie było bardzo prestiżowe, ważne doświadczenie życiowe, ale rzucono mnie też na głęboką wodę. I na korytarzach uczelni profesorowie, kolejni nieznani mi, zadawali mi pytanie, how are you, czyli jak się masz. I ja pamiętam, że na te pytania odpowiadałam opowiadając o wszystkich problemach, zgodnie z tym, co w moim odczuciu było prawdą. Problemy ze znalezieniem mieszkania, samochodu, dojazdu, mam problem z ustaleniem dobrego grafiku. Generalnie Tak, tak, to było słowo klucz. Dokładnie po pięciu dniach takich rozmów zostałam wezwana przez szefową naszego wydziału. Powiedziała, że oni wspólnie ustalili, złożyli się nawet, że będę miała zafundowaną terapię Naprawdę? Tak, 10 sesji. Dostałam w prezencie od wydziału dziesięć sesji. Żebyś nie narzekała? 10 sesji terapeutycznych. I tam z każdej strony fotela były ustawione chusteczki. Ten terapeuta był teraz znowu z perspektywy wielu lat, wiem, że był szczególnie uważny, bo przypuszczenie było takie, że ta Polka, która przyjechała z tą jedną walizeczką uh-huh. z Polski, z Europy Środkowo-Wschodniej, ona jest na skraju załamania. Ojej. Bo jeżeli na pytanie... Podstawowe pytanie Smalltalku, jak się masz, ja nie jestem w stanie powiedzieć nic dobrego. Cały czas mówię o trudnościach hmm. i widzę je w kategoriach problemu i beznadziei. Czyli dla nas standard.
0: No tak. Dla nas standard.
2: Dla nich to był sygnał: tu się dzieje coś bardzo, bardzo złego. Cudowna
0: historia. Tak. To nie jest tylko small talk, tower, i tak dalej. Tylko tak. coś zrobili, zapłacili z własnych kieszeni. To niesamowite, fantastyczne tak. zupełnie.
2: Tak, bo to ale mnie było wstydliwe. Poszłam na jedną sesję i nie rozumiałam w ogóle, co się wydarzyło. Mm-hmm. Ale na mnie... jedną
0: się okazało, że jednak zrozumiałaś. No bo <grym> tak, powinnaś jakoś... być na, na dziewięciu jeszcze pozostałych, bo się pieniądze tak. zmarnowały.
2: Wiesz to nie byłam, bo 20 lat temu, <grym> pewno pamiętasz, ale chodzenie na terapię w Polsce to była jakaś abstrakcja 20 no abstrakcja, lat temu. To prawda, kompletna, tak. tak. Nie było w ogóle wiedzy psychologicznej. Dopiero potem, po wielu latach, zrozumiałam, bo myślę, że to nie jest tylko polskie. To jest też polskie, ale to jest bardzo europejskie.
0: A jak oni to widzą?
2: No właśnie. I to jest to, o czym prowadzę moje zajęcia. To jest konwencja wstępnych rozmów, czyli tak zwanego small talku. I jakie to ma kolosalne znaczenie.
0: Ale to tylko nie był small talk, przecież oni coś zrobili realnego. Wydali pieniądze. tak,
2: natomiast to była odpowiedź Aha, na, to, na, na, na ten na, na pierwszy na, na, na kontakt. Wyszło. Ja dopiero potem sobie zdałam sprawę, że ten ich small talk, czyli to zagadywanie, jak się masz, how are you, tam nie ma miejsca na narzekanie. To jest miejsce, gdzie należy powiedzieć, tak, mm-hmm. jest dobrze, dam sobie radę, może jest jakieś wyzwanie, ale... Ale oni
0: mogą powiedzieć, Amerykanie, którzy są już wdrożeni do tego Smoltoku, to oni mogą powiedzieć, że wiesz, nie radzę sobie. Ty byłaś spoza konwencji, to mogłaś tak powiedzieć i oni to zrozumieli, ale chodzi o to, że oni są pewnie uwięzieni w tej konwencji, już tak po prostu mówią, bo tak trzeba mówić, nawet jakby umarł ojciec, matka i, mm-hmm. i, i jeszcze im się rozwodzili właśnie.
2: To nie jest tak, że oni są zakłamani albo ukrywają takie rzeczy, ale na pewno nie mówią tego w pierwszym kontakcie. Ale czy mogą powiedzieć potem? Mogą, mogą powiedzieć i mówią bardzo często, jeżeli się zaprzyjaźnią z kimś w bliskim otoczeniu, tam gdzie jest zaufanie, gdzieś zrozumienie tej konwencji, że już mówimy sobie ważne, intymne, głębokie rzeczy. Natomiast to, co dopiero do mnie dotarło naprawdę po wielu latach, też lekturach i rozmowach, to jest, że ten pierwszy kontakt jest kluczowy. I o tym właśnie chciałam powiedzieć, to jest to, dlaczego się zakochałam w Ameryce, bo to jest siła entuzjazmu, którego wtedy absolutnie nie rozumiałam. Ten wydawałoby się z naszej perspektywy nadmiarowy optymizm, czyli nawet jeżeli coś się dzieje trudnego, to ty mówisz, tak, jest super, dzięki, staram się, idę. Dla nas to jest po prostu sztuczne, nieprawdziwe i dla mnie wtedy też było, dlatego szłam w tą znaną mi konwencję opowiadania o trudnościach. Natomiast źródła tego amerykańskiego entuzjazmu, to jest tak naprawdę, że za tym entuzjazmem i optymizmem kryje się niesamowita wola życia. Tutaj pomaga cofnięcie się do tego momentu historycznego, w którym powstała deklaracja o niepodległości. I jeszcze, lipca właśnie. Tak, no już wiele setek lat temu. Nie tak wiele, dwie. Z kawałkiem. Ale na pewno ci piersi imigranci, którzy zostawiali zostaną już rzeczywistość uporządkowaną, hierarchiczną i którzy Zdecydowali się opuścić Europę i pojechali w absolutne nieznane. Nie znali warunków ani przyrodniczych, ani realności pogodowej, no nic nie wiedzieli. To wymagało ogromnej odwagi, ufności, że sobie poradzą. Oni nie mogli sobie pozwolić na taki nasz europejski luksus smutku, zwątpienia, niepewności tego, że Boże, co ja tu robię, może wrócę jednak, nie dam rady że jak o tym pomyślimy, że to jest luksus, że to jest luksus, jeżeli jesteś w środku jakiegoś kontynentu niezmapowanego i nie wiesz w ogóle, co cię czeka i słyszysz o jakichś Indianach, nie umiesz zdobyć żywności, ledwo sobie radzisz. To potrzebujesz takiego wzmocnienia. I to też jest bardzo ciekawe. Instytucja peptoku, czyli tam nagle się pojawiły. Znaczy co to znaczy peptok? No jest? właśnie. W tych społecznościach... To co znaczy
0: taka gadka, tak? Mowa Tak, o pep, to taka, Co to jest?
2: No to źle zabrzmi, ale taka mowa motywacyjna, rozmowa, która ma zmotywować cię, zachęcić. Oczywiście nam się to kojarzy z mówcami motywacyjnymi. No słabo, moim zdaniem. No, oczywiście słabo nam się kojarzy. Natomiast źródło historyczne takiej zachęty. To niekoniecznie byli kaznodzieje, bo często myślimy, uh-huh, że to byli tak. ludzie związani z ewangelizacją. Czasami też tak bywało, ale te wspólnoty same generowały takie postaci, takich liderów, którzy czuli, że no będzie kiepsko, jeżeli my się poddamy uh-huh. w pośrodku niczego. Będzie kiepsko, jak będzie tak, jak ja zrobiłam. Że przyjedziemy i powiemy, nie wiemy, nie potrafimy tego, problemem jest to i problemem jest tamto. No i teraz, no i co? No
0: i trzeba teraz.
2: No widzisz, wracamy znowu do tego momentu, którego ja nie rozumiałam, że jeżeli
0: Przepraszam, zakrztusiłem się.
2: O, może chcesz się dodać? Nie, w
0: porządku. Dziękuję serdecznie.
2: Tak, jeżeli taki człowiek by się poddał, taka grupa by się poddała, to jest pewna śmierć. Ci samozwańczy, kaznodziei, omówcy inspirujący mieli taką rolę, mówić tak, dacie radę. Ale to, to znaczy, możliwe. oni to mówili
0: wtedy, kiedy. Było trudno. Kiedy było gorzej, tak. kiedy przegrywali, a nie kiedy wygrywali. Tak, a, tak. i oni mówili, jest weekend, tak jak Obama. Tak,
2: a. tak. tak. No i to jest Ale jeszcze właśnie... to
0: jest ciekawe. Może, mogę teraz zacząć małą solóweczkę, no, bo to... mnie się tak wydaje, jako komuś, kto nie był w Ameryce i dlatego się może, może mieć rację, że to chyba taka tradycja, która tam jest taka niesłychanie widoczna, na przykład w tej wielkiej tradycji oratorskiej amerykańskiej. No te słynne mowy amerykańskie. U nas się tego nie ceni. Pamięta się chyba może jedną, to jak papież przyjechał mm. do Polski pierwszy raz, mm. a tak poza tym, to to nie istnieje, a tam, prawda, na orędzie getysburskie, mm-hmm. to jest coś cudownego, to też jest rodzaj mowy motywacyjnej, prawda? Tak. Tak, bądźmy razem, my nie śmiem stać na tym świętym polu, gdzie le, improwizuję, ale to jest cudowne, to jest taki przekaz, jest weekend, to we jest, 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 jest piękne, bo to we, to my jesteśmy razem. Tu Wspólnota. też leżą też wrogowie. Tak i synowie mojej ojczyzny, łatwo to rozegrać, prawda? A nie mówi, nie, nie, Lincoln, na polu bitwy, na tym strasznym polu bitwy, jesteśmy tutaj razem, to jesteśmy my, tutaj. Mm-hmm. To jest wspaniałe, to jest ta piękna Ameryka, to piękne marzenie amerykańskie.
2: Tak, ten duch, ten Yes Weekend, który potem przejął Obama w tej kampanii, która okazała się być zwycięską kampanią z 2008 roku i to było to hasło wyborcze. Aha, bo
0: najpierw przegrywał. I
1: dla... Najpierw Aha, przegrywał. I to to wszystko pasuje. Tak, najpierw potem przegrywał,
2: wygrał. potem wygrał. Yes Weekend, ja dokładnie pamiętam, w 2008 roku byłam w Waszyngtonie i te takie ciche marsze wzruszonych ludzi, ja byłam w środku tego tłumu, który no dosłownie godzinę po ogłoszeniu wyników szedł ulicami, był wstrzymany w spontanicznie ruch samochodów i myśmy szli. Większość z nas miała łzy w oczach lub też w ogóle płakała. Bo to Chociaż bardzo... nie jesteś amerykanką. Ale ja wtedy poczułam, że trzeba tam być, żeby...
0: Wspólnota, tak? Bo tak, my żeby... widzimy Amerykę czasem tak. jako taki kraj indywidualistów. To jest jedna strona medalu, jest też druga właśnie. Ta tak. Ta może
2: bardziej widoczna strona medalu. Może trzeba właśnie spojrzeć z drugiej strony, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest ta druga strona. Bo zawsze musi być... No
0: dobrze, ale wiesz co, jeszcze jest inna mowa, inne hasło. Byłem na myśli Trumpa i hasło Make America Great Again. Sprawmy, aby Ameryka znowu była wielka. To też jest to odwołanie do wspólnoty, tylko to jest inna wspólnota. To chodzi o to, ja tak myślę teraz sobie o tym amerykańskim marzeniu, że ono jest takie, no właśnie, mówiąc krótko, zależy jaka wspólnota. My, tak w ogóle, a inni mówią, to my, a a oni, to nie. I właśnie chyba teraz takie czasy Ameryka przychodzi, taki kryzys, co?
2: Tak, widzimy te rzeczy, ale też dlatego, że one chyba rezonują z tym, co się u nas dzieje, tak myślę. I w ogóle populizmy nie dzieją się tylko w Stanach i w Polsce. One no, się tak, przetaczają teraz i nie tylko teraz. A hmm.
0: mogę teraz solówkę mieć? <laughs> tak? Bo ja myślę o polskości tego amerykańskiego, mm, okay. tej naszej rozmowy. Tak. Pomyślałem tak, byłem gościem niedawno Jarosława Kuisza w Kultury Liberalnej, w podcaście, który oni robią. Zacznę tak ogródkami, ale zaraz mam nadzieję, że mi się uda przejść do tej Polski, mm-hmm. do Ameryki. No i oni mają fokus, za przeproszeniem, na demokrację liberalną. Nagle coś mnie olśniło i powiedziałem, tak, no to prawda, że ta demokracja liberalna jest super, albo może być super, jeśli jest włączająca. Czasami bywa inaczej i stąd się biorą gniew i te populizmy. No to jest odpowiedź na ten gniew, jak sądzę, że ktoś jest niewłączony, czuje się, że, że go robią w konia. No i przychodzi ktoś, kto ma łatwą odpowiedź. Ale też pomyślałem sobie, że jest inna odpowiedź. Tą odpowiedzią jest marzenie właśnie. I pomyślałem o naszych wielkich Polakach i Polkach, matkach i ojcach naszego narodu i społeczeństwa, że oni chcieli szklanych domów, a to tam czegoś jeszcze innego. To jest coś takiego, co jakby wyrasta poza te demokracje, poza liberalizm, poza kapitalizm. To jest coś więcej. I to się nigdy nie uda tego zrobić. Ale trochę się uda i trzeba próbować. I zawsze to marzenie będzie niespełnione. Ale jak nie będzie tego... Mm-hmm. Marzenia to nie będzie tego wszystkiego. Ja w to głęboko wierzę.
1: Mm-hmm.
0: To marzenie istnieje. No jest nie do, nie, nie do zabicia, no nie, nie do wytępienia. Jest po prostu. Jest i mm-hmm. będzie zawsze. Tak. Jakie przyjmuje jaką postać przyjmuje to jest inna rzecz już dalej, ale to też jak sądzę, zależy od samych Amerykanów, tak jak JFK mówił, prawda? Mm. Nie pytaj, co
3: mm-hmm. twój
0: kraj zrobił dla ciebie, tylko co ty zrobiłeś dla swojego kraju. Tak. tak? Ja tak to widzę. Czy ja to, proszę tak. pani, do, dobrze mówię?
2: Tak, proszę pana. No, w samej deklaracji, <grym> czyli jak mówimy o naszej jubilacce na tym 1776 roku, 4 lipca, Thomas Jefferson, oczywiście z pomocą innych ojców założycieli, pisze tę deklarację. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 13 kolonii amerykańskich które jest też cudownym tekstem do poczytania. Jedno z najważniejszych zdań to jest to prawo do wolności życia i dążenia do szczęścia. To jest niesamowite. To Ja się nie mogę nadziwić, że to prawo, tak było napisane. Tak. On zapisał... Że prawo, jak to tak. powiedz
0: jeszcze raz, to takie ładne. Tak. Prawo do...
2: Dążenia do szczęścia. Piękne. Czyli nie samego szczęścia nawet, bo tutaj nie ma gwarancji, że państwo się deklaruje, czy zobowiązuje, że dostaniemy to szczęście, ale prawo do szukania go... I to się czuje. Ale skąd on się to tam... wziął?
0: Właściwie, z jakiego kosmosu to się pojawiło?
2: Wielkie umysły czytały wtedy Locke'a. Locke, poświeceniowy filozof. To jest wprost wzięte z Locke'a i myślę, że to było ważne i zarezonowało. Jefferson mógł oczekiwać, że ludzie, z którymi miał kontakt, wiedział, co się dzieje w umysłach i sercach. I wiedział, że te wartości, że to rezonuje, że była taka potrzeba.
0: Piękne. Bardzo.
2: Bardzo piękne. Ale trzeba się
0: postarać, rozumiem?
2: Oczywiście. To jest siła i wartość niezmienna. To zależy od ciebie, masz na horyzoncie to, że ty jesteś kowalem własnego losu i my czasami możemy oczywiście snuć tutaj konkluzję, że to jest takie indywidualistyczne, ale po drugiej stronie tej samej monety to wspólnotowość. I to było dla mnie odkrycie i olśnienie. I to był taki kolejny etap tego zakochania, już troszkę bardziej ugruntowanego.
0: To znaczy, że jak przyjdzie na ciebie bieda, to ci pomogą, tak? Tak, Możesz na to liczyć.
2: Tak, pojęcie społeczności lokalnej. To jest ciekawe, bo ja w ogóle patrzyłam w innym kierunku, z takiej perspektywy europejskiej, którą miałam przez bardzo długi czas. To jest naturalne, przyjechałam jako Europejka, więc miałam nakładkę na tą rzeczywistość. Widziałam niby Amerykę, odczytywałam ją przez to, co widziałam i czego doświadczyłam w Europie. Więc patrzyłam w zupełnie inne miejsca, czyli patrzyłam na to, jak wygląda rodzina amerykańska. I myślałam sobie, kurczę, no co to jest, jeżeli ma się rodziców na innym wybrzeżu i widuje się ich raz do roku albo raz nawet na parę lat, jeżeli rodzeństwo mieszka tysiąc kilometrów dalej. Snułam takie konkluzje, że to jest indywidualistyczne i że to jest w ogóle duża samotność. Natomiast nie patrzyłam w te miejsca, gdzie jest wspólnotowość, na przykład te dwa budynki, w których mieszkałam w Waszyngtonie, w stolicy, jak tylko ktoś się dowiadywał, że jest nowa osoba, która się wprowadza, nie miało znaczenia z jakiego ona jest kraju, jakim językiem mówi, jaki zawód wykonuje, jakie ma dochody, od razu byłam włączana. I czułam się bardzo zaopiekowana, to może jest złe słowo, ale tam dostawaliśmy maila. Słuchajcie, na siódmym piętrze my dzisiaj gotujemy spaghetti, nagotujemy więcej, wpadajcie. I nie, Naprawdę? Tak, przysięgam. I co? I to nie była para. Że ja zapraszam,
0: żebyście tak, tak, przeszli tak. z spaghetti. Ja w ten sposób się zaprzyjedziłam.
2: Tak, To było małżeństwo: Hiszpanka i Amerykanie. No, oni uczyli na American University w Waszyngtonie psychologii. I oni czasami wrzucali takie informacje. słuchajcie I to, nie wy... tak. I I to, to nie było. I to nie było To nie wyjątek, tak.
0: Co? Tak. Dobre było. Wspaniałe,
2: wspaniałe. W różnych instytucjach, nawet jak się idzie na siłownię lokalną, żeby sobie poćwiczyć, to jest osoba odpowiedzialna za kontakty z społecznością lokalną i to nie jest slogan.
0: To jest Oni... taki ktoś, taki tak i pracownik, tak? Tak, to jest Aha. ktoś, kto się
2: zajmuje kontaktami z sąsiadami, którzy mieszkają na dwie ulice dalej, dla nich to jest kluczowe, żeby znać tych ludzi, żeby ci ludzie wiedzieli o sobie nawzajem, żeby byli, Aha. tak jak w książce, którą i ty czytałeś, i ja czytałam dona Steinbecka.
0: Kazałaś, to przeczytałem. A no tak.
2: <laughs> Wiedzie na to, że te moje metody wcale nie są takie <głos> nie wolnościowe. To było, to, to było łagodne. No, ja,
0: zadziałało. Łagodnie
2: poprosiłam. John Steinbeck, który
0: przejechał przez Amerykę w latach 60 na początku na z początku. psem Charlie.
2: Tak, tak, tak. In tak, Search
0: tak. of America, czyli w poszukiwaniu Ameryki. Tak, to już po polsku nie jest tak. przetłumaczone. To jest bardzo piękny podtytuł.
2: Tak, no wspaniała właśnie. książka. Bardzo polecamy. Tak. Oczywiście jak się da, to też w oryginale zachęcamy do prób, bo to też jest ładny język. Hmm. Steinbeck, jak pamiętasz, on jeszcze wspomina te czasy przed, czyli lata 50. i w ogóle jeszcze, jeszcze jeszcze dawniej, kiedy ta społeczność jeszcze była mocniejsza, jak ludzie się gromadzili na werandach swoich domów, no,
0: aha, no tak.
2: witając zupełnie obcych przechodniów, nawiązując ale, z nimi kontakt.
0: No i teraz ty to lepiej wiesz ode mnie znacznie, ale podobno to była taka wielka zmiana kulturowa w Ameryce, że ci ludzie, którzy siedzieli na tych werandach i patrzyli na tą uliczkę, tą Main Street, tą główną, tak. czy znaczy, cokolwiek to znaczy, prawda? Czasami to była rzeczywiście mała uliczka w małym miasteczku. To oni siedzieli frontem do ulicy, mm-hmm. a potem przenieśli się na zaplecze. Tak. To okay. jest ta wielka zmiana kulturowa w Ameryce, którą też Steinbeck obserwuje i mówi, coś się dzieje nie tak, ponieważ to oznacza, że ci ludzie przestają się interesować. Mm-hmm. To, A dlaczego przestają? A dlatego, że nie mają wpływu. I on to bardzo wyraźnie podkreśla i bardzo się boi o Amerykę.
2: Wiesz, to był krytyczny umysł. On był świetnym dokumentalistą. On widział wiele, rozmawiał. To jest siła tej książki, jego podejścia. Miał ucho wyczulone, wysłuchiwał historii zwyczajnych ludzi.
0: 43 rozmowy zanotowałem w tej książce z różnymi bardzo ludźmi, fajnymi, niefajnymi, rasistami.
2: On miał taką obawę, natomiast to, czego ja doświadczyłam, że rzeczywiście już nie ma werand, albo jest ich mniej, to takie nawet architektoniczne zmiana konstrukcji domów jest zauważalna. Ale to przeobraziło się, transformowało i ta wspólnotowość ciągle jest. jest.
0: No tak, tylko wiesz, chodzi o jakość tej wspólnotowości. To miło z mądrymi ludźmi rozmawiać, Agnieszko. Ja się cieszę, że tu jesteś. (laughs) Też z takim mądrym człowiekiem rozmawiałem niedawno z profesorem de Barbaro i on powiada, że dwa, a propos szczęścia zapisanego w deklaracji niepodległości, że są takie dwa warunki, nawet być może podstawowe, sieci społeczne, Sprawczość I to się wiąże ze sobą. I teraz, jeśli ci ludzie, których Steinbeck obserwuje i i widzi, że oni już takcy nie są jak kiedyś, że nie mają zdania, nie chcą, znaczy może nawet nie mają, ale nie chcą go wypowiadać, bo to nie ma sensu. Co będzie z naszą przyszłością? Mój dziadek to takie bardzo piękne. Mój ojciec wiedział ile jest włosów w brodzie wszechmogącego. A ja co ja mogę wiedzieć? Czy jutro będzie istniała moja fabryka?
2: Ale przechodzi taki kluczowy moment, 68 rok. To co opisuje Steinbeck teraz myślę na gorąco, to jest takie przygotowanie mm, przed przedpola, tak, mm-hmm. do tej wielkiej przemiany społecznej 68 roku. To się szykowało, więc on miał niesamowity radar na to. Różne grupy społeczne, związki zawodowe, African Americans, czyli czarnoskórzy, kobiety, latynosi. Tam się zadziało w 68 roku. Mam wrażenie, że ta Ameryka, której ja doświadczyłam, To była już taka, ja ja myślę, że w każdym systemie takie eksplozje i oczyszczenia są potrzebne. W systemach rodzinnych, w społeczeństwach. To świadczy o tym, że to jest zdrowa struktura. Potrzebni są krytycy tacy jak on.
0: Ja myślę, że to jest siła kultury. Tak. taka kultura, która wydała Boba Dylana, Patty Smith, żeby mówić tylko o tych wielkich artystach śpiewających. Paul Simon, który jest bardzo krytyczny wobec Ameryki, jest taka piękna jego piosenka American Tune, czyli melodia amerykańska. I to jest ciekawe, że on... Przepraszam, we Ci w słowo, ale jak myślę o tych mm-hmm. artystach, też mnie tak <grym> unosi do góry. Zresztą śpiewał tę piosenkę mm-hmm. w trakcie obchodów Święta Niepodległości mm. z okazji 200 rocznicy w Filadelfii. Mm-hmm. I to jest bardzo krytyczna piosenka. Coś poszło nie tak, to nasze amerykańskie marzenie jest chore, ale jednak, ale jednak, ale jednak jest. Jest, jest jednak Statua jest. Wolności, patrzę na nią i myślę, może zacznijmy jakoś od nowa ten rejs Mayflower. Mamy latarnię morską, no tak. mamy horyzont, to marzenie nas wzywa.
4: Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certainly misused to be bright and born vivant So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been battered I don't have a friend who feels at ease Oh, no, no, dream that's not been shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right It's all right For we lived so well so long Still when I think of the road we're track. What's gone wrong I can't help it I wonder What's gone wrong And I dreamed I was dying I dreamed that my soul Rose unexpectedly Looking back down at me Smiled surely. And I dreamed I was flying And high up above my eyes could clearly see The Statue of Liberty sailing away to sea And I dreamed I was flying While we come on the ship they call the Mayflower We come on the ship that sails the moon We come in the ages most uncertain hours And sing an American tune Oh, and it's alright It's alright, it's alright You can't be for it Tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest, that's all I'm trying, to get some
2: Jeszcze a propos tej wspólnotowości, bo chciałabym, żeby to też wybrzmiało, Aha. że Amerykanie. Oni stworzyli organizacje pozarządowe, o tym tak, zapominamy. To jest, to jest wspaniałe. ngo organizacje pozarządowe. To jest pomysł amerykański. Przecież oni są w stanie, prawnicy, lekarze, zostawić swoje życia na rok czy na więcej i w ramach wolontariatu pojechać nie, do Hondurasu, do Meksyku. No. Ja sama byłam na przykład w Łahace, to jest taka miejscowość. Co to jest, jest i Drugi najbiedniejszy stan w Meksyku. Ja tam spędziłam cały semestr ucząc amerykańskich studentów. Bo Chiapas to jest no, najbiedniejszy. najbiedniejszy. Bieda z nędzą, zniszczona infrastruktura, w mieście nie było nic. I w pewnym momencie to Amerykanie, my tam jedziemy, żeby otworzyć system edukacyjny, żeby założyć szkoły, żeby zbudować kanalizację, doprowadzić pitną, zdrową wodę do tej miejscowości, żeby zająć się systemem zdrowotnym. Dopiero jak byłam tam i zobaczyłam, że stoi ta odbudowa, no właśnie na tym, na tym, czego my nie widzimy, bo nam się wydaje, że Amerykanie, mamy taki stereotyp, oni nie wiedzą, co się dzieje na świecie, ich to nie mm-hmm. interesuje. Ja myślę, że to jest też prawda. Ale no, właśnie, warto no, druga
0: tego... strona monety znowu, jak powiedziałaś. Tak, JJ Cocaine. To powiedział. też jest prawda. Mój ukochany muzyk. Cocaine, no te kawałki, Round Midnight, wspaniałe. Został zapytany, czy on był w Europie, on powiedział, po co, ja jeżdżę po Oklahoma, po Teksasie,
5: Tak, tak.
0: no właściwie, duży kraj, Lurida jakiś zapytał, dziennikarz się mądrzył, on z Litwy był, nie zna pan Litwy, nie. Lurid, jeden z moich bohaterów, strasznie się wkurzył, no a Wyoming, jaka dokładnie. jest stolica tego stanu, no, z Idaho, uf, by Tak, Prawda? dokładnie no, chciałam to no powiedzieć, no tak, właśnie tak. popatrzmy też z tej strony, tak. tak.
2: To może być taki ping kto ma lepszą edukację geograficzną. Tak.
0: No dobrze, oni mają <grym> dobrą edukację. Znaczy, rozumiem, że Princeton to jest wspaniały uniwersytet, ale czasami się mówi, że to jest taki głupi kraj. Przepraszam, to lecę stereotypami. Tak, albo może jest stereotyp. i tak, i tak.
2: To jest, ale to jest fajny stereotyp, żeby że wiesz, wyjść. Tak z... Że
0: uczą się nawet na tych uniwersytetach jakiegoś garncarstwa, albo tam, no nie wiem czego tam jeszcze. Mhm. Historii rock'n... Znaczy akurat <grym> to dla mnie to było super. Historii rock'n'rolla w mhm. latach 60. na zachodnim wybrzeżu, prawda? To jakieś mam takie kursy. Tak to takie Wydaje się to dość dziwne i głupawe.
2: To jest kolejna rzecz, w której ja się zakochałam. Ważna jakość dla mnie, kluczowa, odwaga w szukaniu nowych jakości. I to też, o czym mówisz w edukacji, to bardzo wyraźnie widać, bo ja tam pojechałam jako akademik, osoba związana z uczelnią, z nauką, więc widziałam to bardzo wyraźnie na przykładzie tego, czym jest nauka i jak podchodzą Amerykanie do tych kwestii. I przez wiele lat mi się wydawało to, o czym mówisz, że to jednak jest głupszy, no, 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 głupsza nacja, przyznam się do tego, ale miałam tą serdeczkę tak, prawo myślałam, tak? tak, miałam. Okej, okay. twierdzi, że chce być ekonomistą czy prawnikiem, a on chodzi właśnie na zajęcia z garncarstwa albo czyta, nie wiem, akurat jakąś poezję grecką, to może ma sens z naszej perspektywy, ale że ta wiedza no, jest taka... No jako prawnik
0: na przykład, to co to ma za sens? Po tak, tak ale, się ale wydawało. że ta wiedza jest
2: taka, wydawała mi się taka bardzo właśnie nieukierunkowana i niesfokusowana, a potem... Dotarło do mnie, ale to po, po wielu latach, że to jest właśnie siła tego podejścia, że ta Aha. odwaga w przełamywaniu takiej cechowości podejścia do nauki, jako wiedzy, która jest podzielona na dyscypliny, których granic bardzo sztywno pilnujemy. Tutaj jest Aha. prawo, tu jest ekonomia, tu jest literatura, tam jest medycyna. Dokładnie wiemy, gdzie się zaczyna i kończy dana dyscyplina, i to jest bardzo europejskie podejście, i Amerykanie mają odwagę, żeby zobaczyć, aha, ale co się stanie, jak przekroczymy tę granicę? Dla nas to jest duże wydarzenie, jest widoczny ruch w takim podejściu do nauki europejskiej, ale to ciągle jest na zasadzie awangardy. My jednak wiemy, że lekarz to powinien wiedzieć to, ekonomista to, a finansista jeszcze coś innego. Natomiast oni... Ja to poczułam na poziomie doktoratu. Przyjechałam jako osoba, która skończyła stosunki międzynarodowe i berystykę, A dla nich było oczywiste, że na zderzeniu tych dwóch jakości to jest tam niesamowity potencjał na stworzenie nowej. I dlatego mnie tam zaprosili. Natomiast dla mnie to było po prostu jakieś szaleństwo.
0: Ale doktorat, to robiłaś z garncarstwa.
1: O no mój no Boże. Tak, tak, roześmiałam żeby się. Te, tak, ale widzisz, żeby na nawet. Fakty ten, zostały, zostały na ten, obnażone.
2: <śmiech> zostały obnażone. No to z czego robiłaś? No właśnie, bo Europejczykowi jest mi to szalenie trudno wytłumaczyć <śmiech> bez tego wstępu. Na początku myślałam, że to nam Polakom jest trudno to zrozumieć, ale ja myślę, że to jest ta kolosalna różnica między tym systemem i ta deklaracja niepodległości, która jest jej pretekstem do tej rozmowy i ten cały ruch tworzenia nowej rzeczywistości. No nie bez kozery, to jest nowy kontynent. To było naprawdę w takiej opozycji, albo przynajmniej z taką świadomością, że my zostawiliśmy ten zastany system europejski, skostniały, XVII-wieczny, bardzo hierarchiczny, cechy, które pilnowały tych swoich granic, takie bardzo zaborcze, żeby być rzemieślnikiem, czy, czy kimś tam, to trzeba było spełnić mnóstwo warunków i te cechy były takie, że nie dopuszczały kogoś tam z zewnątrz. Oni byli w kontrze do tego, chcieli dać sobie prawo, żeby poszukać innych wejść i wydaje mi się, że stąd się bierze na przykład ta podziwiana skąd skądinąd przez nas, kreatywność amerykańska, że ona ma źródła właśnie w tym podejściu, bo jeżeli pozwalamy sobie na to, że zderzymy rzeczy, które teoretycznie są w opozycji, są od czapy zupełnie, garncarstwo i ekonomię mm-hmm. i dodamy, jeszcze dorzucimy stosunki międzynarodowe i trochę wiedzy o Ameryce Południowej, to może powstanie nowa jakość, błąd, jako no taki, jakaś abstrakcja, tak. no bo jak mówić Tamtej o błędzie... Abstrakcja? Tak? W takim sensie, szerszym, bo jeżeli mówimy o tworzeniu wiedzy, czym jest wiedza, błąd jest taką kategorią, że mam wzorzec, coś odbiega od wzorca uh-huh. i to jest w obrębie jakiejś dziedziny. A jeżeli ja zderzam kilka ze sobą dziedzin, czyli mam różne wzorce, to myślenie w kategoriach błędy jest w ogóle no, absurdalne. Zderzam ze sobą te nowe jakości i po prostu z ciekawością i otwartością patrzę, co mi z tego wyjdzie, czyli w ogóle pytanie się zmienia. Im na czymś innym zależy, nie na zgłębianiu dyscypliny. Bo potem zgłębią,
0: jak już się okaże, że to jest ich ścieżka, tak? Tak. tak. No to wiesz, no to jest coś takiego, no jak Brocki tam wykładał, to on nie miał chyba matury, czy on miał, no nie wiem, na mm. pewno nie miał studiów skończonych mm. z różnych powodów, no w miarę zrozumiałych. ale Oni powiedzieli, cudowne. po co nam pa, pańska matura, no pan się zna na poezji, na to literaturze, jest cudowne, to
2: jest cudowne, tak. cudowne. Tak. Cudowne, no to myślę, że ten duch jest bardzo mocny, bardzo ale, No dobrze, ale też wiesz co,
0: ale jedna rzecz, no jedna, ale mm-hmm. jaka, żebyśmy, tak jak w bajce kryłowe, gdzie ci poszły do zwierzyńca i potem pytają, no co tam widziałeś? na no, to jeża, a to sarenkę, a słonia widziałeś? Nie. No to tam jest też słoń. Słoń to myślę są nierówności. Mhm. Kiedyś szef jakiejś firmy, są badania na ten temat, zarabiał 100 razy więcej niż sprzątaczka, albo kilkadziesiąt razy więcej niż sprzątaczka w tej samej firmie, mhm. to dzisiaj zarabia tysiąc razy więcej, kilka tysięcy razy mhm. więcej. Mhm. I to się wcale nie przekłada na wyniki finansowe. Taki jest dowcip. Pan taki właśnie z tych, co zarabia tysiąc razy więcej prosi swoją sekretarkę, mówi pani Smith, proszę wykupić prawa do Biblii i zmienimy ten e, fragment o bogaczu i e, uchu igielnym. <głos> <głos> no tak. To jest świetna anegdota swoją drogą. Wiesz, I z mamy Princeton tak. i to garncarstwo i Amerykę Południową daje to ciekawy mix, ale też mamy szkolnictwo na takim poziomie, no wiesz, no, w różnych to jest bardzo miejscach ciekawe, typu bo... Getta. Ooh, 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 mm.
5: mm-hmm. Yes this is the ghetto Shown up now
2: mi się czasami w Polsce użyć tego terminu świadomość swojego przywileju. I muszę Ci powiedzieć, że jeszcze się nie znalazła osoba, która by przyjęła to mówimy o Polsce i niby mamy tą wrażliwość społeczną, taką jeszcze postkomunistyczną, marksistowską. Pracowaliśmy na nią przez wiele lat, natomiast to ciągle, jak rzucam to hasło, świadomość własnego przywileju, to jest taka świadomość, że nie jesteśmy jednostkami, które sobie same wszystko wypracowały, jednak jesteśmy w jakiejś społeczności, która nam coś dała. Trafiliśmy jednak do białej rodziny w kraju europejskim, może nawet w dużym mieście. Mamy przywilej dostępu do edukacji, która jest bezpłatna, więc świadomość własnego przywileju, akademia, świat uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych, intelektualiści używają tego terminu w tym bardzo różnorodnym świecie amerykańskim, gdzie mamy 300 milionów ludzi, z czego właściwie każdy jest skądś. Rozmawiasz z kimś, się ci mówi, że jest z drugim pokoleniem, jest Grekiem, jest z Irlandii, mówią jeszcze, mają pamięć języków swoich przodków, ktoś przyjechał nie jest z Sycylii, do której nigdy nie chce wrócić, bo mu się kojarzy z biedą ta rozmowa, ona istnieje. I nie tylko myślę, że na takich intelektualnych forach, świadomość tego, że jesteśmy uwarunkowani przez to, czy jesteśmy, nie wiem, białymi Amerykanami, czy czarnoskórymi, czy latynosami. No, oni, oni to widzą? Staram się mieć poprawkę. To jest słynna,
0: słynna mowa Obamy, prawda? Mm-hmm. Powiedział, że jak ktoś tak. myśli, że założył firmę i sobie sam zasłużył na swój sukces, to niech pomyśli, że byli nauczyciele, lekarze, może Dokładnie. byś już nie żył, gdyby nie ci lekarze, by, są drogi. I tak dalej, Wiesz, pytanie czy, do naczelnie, tak. no wiadomo.
2: Wiesz, pytanie o to, czy oni rzeczywiście tak mają, ja tu bym się wstrzymała przed ogólnieniem, o to jest 300 milionów ludzi jednak, 300 milionów ludzi w małych miejscowościach, w dużych miastach, bardziej kosmopolitycznych, ale jest w dyskursie publicznym to pojęcie świadomości własnego przywileju, jest też takie pojęcie łosp.
0: White, jak to tam.
2: Anglosakson, Protestant American, czyli to są biali, mężczyźni, wyedukowani. Jest świadomość tego, że w Polsce dopiero o tym mówimy, że od razu stoją na dużo lepszej pozycji. Mhm. To już się z tym nie dyskutuje. Mhm. To tak. jest na zasadzie. Ziemia
0: Ja niedawno miałem zajęcia ze studentami i mówiłem o tym Obamie jakoś. Nie pamiętam, jaki był kontekst tej rozmowy, o tej jego mowie. I zapytałem, proszę Państwa, co Wy zawdzięczacie tej grupie, w której pracujemy teraz? Tak. Co zawdzięczacie? I jedna z pań powiedziała, taka zaskoczona, mówi, ale ja nikomu nic nie zawdzięczam. Mnie to oszołomiło. Ale ją oszołomiło moje pytanie. A I Twoje fajna, oszołomienie. Tak. Fajna, inteligentna dziewczyna. Tak. To znaczy, że nie, nikogo tu nie oskarżam, tylko tak. po prostu jesteśmy jakby... zaśnieni w takim myśleniu. I tam się wydaje, to jest amerykańskie, nasza nasza wizja, ale nie, ja rozumiem, tam się wydaje, że to jest takie fajne, bo amerykańskie, że tak trzeba robić. Ode mnie wszystko zależy, prawda? Ale to tylko trochę prawdy. To znowu jedna strona monety i druga strona monety.
2: To znowu ta metafora miłości. Tutaj zero-jedynkowość w ogóle nie ma zastosowania, szczególnie jak już mówimy o takiej miłości, wiesz, już 10 lat znamy się dokładnie już powinniśmy wiedzieć, że nie ma sytuacji czarno-białych, czyli jest i tak, i tak, czyli rzeczywiście w Stanach jest to jest weekend, czyli nie poddajemy się ogromna wola życia, która ma aspekt pragmatyczny. Po prostu nie masz tej woli życia, no to po prostu, to, to po prostu umrzesz. Ale to nie znaczy, że jesteśmy indywidualni. Jest poczucie wspólnotowości i jest to, o czym rozmawiamy, czyli ta różnorodność, ogromna różnorodność tego kraju, Dzięki temu, ja myślę, że oni musieli się zorientować, że jesteśmy tak różni, nasze życia się tak różnią od siebie. I tutaj możemy powiedzieć o tym powiedzeniu I hear you.
0: Słyszę cię, tak? tak
2: że właśnie jeżeli masz świadomość własnego I miejsca. I oni tak mówią, tak? Tak jest
0: porzekadło, ta, ta. tak?
2: No To jest taki zwrot, który słyszysz bardzo często i on też wynika z tego, że mamy świadomość, że nie ma drugiej takiej osoby w takiej samej sytuacji. W tak zróżnicowanym, tak ekstremalnie zróżnicowanym społeczeństwie, w rozmowie z kimś bardzo często może być tak, że my w ogóle nie rozumiemy uwarunkowań życia tej osoby. Słyszymy jakąś historię, ale nie urodziliśmy się gdzieś w biednej rodzinie, wielodzietnej, włoskiej. Możemy udawać, że rozumiemy to doświadczenie intelektualnie, ale na pewno nie ogarniamy tego w pełni. Możemy nawet nie zgadzać się z tym, co ta osoba mówi, Ale mimo wszystko chcemy powiedzieć tej osobie, że jesteśmy w stanie przyjąć jej opowieść, jego opowieść o jej życiu kluczowe, żeby to zrozumieć, że w tak zróżnicowanym społeczeństwie ten zwrot I hear you, który tylko w teorii przetłumaczymy na polskie jako słyszę Cię, ale to w praktyce oznacza, że biorę Twoją opowieść, przyznaję się, że mogę jej nawet nie rozumieć, bo jest tak odległa od mojego doświadczenia. Może nawet gdybym miał pokusę oceniania Cię, to bym Cię ocenił jakoś negatywnie, ale to jest w ogóle bez sensu. Jedyne, co Ci chcę i aż to, co chcę Ci zaoferować w tej rozmowie, to że, że, że biorę Twoje doświadczenie, nie kwestionuję Twoje opowieści.
0: Niemcy mówią orwurm. Taki robak w uchu. Jak się piosenka przyklei. Oh Susanna, don't you cry for me As I come from Louisiana Nie, as I come from Alabama With my banjo on my knee To Dariusz Bugalski. A to James Taylor.
5: Well, I come from Alabama With my banjo on my knee And I'm bound for Louisiana My own true love for the sea It did rain all night the day I left The weather was bone dry The sun was so hot I froze myself Suzanne, don't you go on and cry i said oh susanna now don't you cry for me as i come from alabama with this banjo on my knee well i had myself a dream the other night when everything was still i dreamed that i saw my girl susanne she was coming around the hill. Now the buckwheat cake was in her mouth. The tear was in her eye. I said that I come from Dixieland. Suzanne, don't you break down and cry. I said, oh, Susanna, now don't you cry for me. 'Cause I come from Alabama. With my
0: banjo on my knee Mogę ci powiedzieć o Ameryce w Polsce i o nadziei?
2: No,
3: no,
0: no. nasza współwędrowczyni, że tak powiem, pani Elżbieta, przemiła, napisała o chłopcu w przedszkolu. Hmm. No i wyobraźmy sobie przedszkole. już teraz jest taki pomysł, że dzieci, które mają jakieś minusy swojej psychiki, to mogą się oddalić do takiego mm-hmm. miejsca odosobnienia, taki namiocik jest, no i taki mm-hmm. tam chłopiec jakoś tak ciężko na duszy i przychodzi do niego Mieczysław, lat cztery <laughs> i mówi, powiedzmy, Krzysiu, jestem tutaj przy tobie. oddychaj, wiesz, oddychaj. Bo, Spaniałe, jakie wspaniałe, piękne.
2: wspaniałe, wspaniałe. To tak. taka
0: piękna Ameryka w Polsce. tak Jak to by było dobrze? Takie marzenie, nie? No,
2: to marzenie, tak, tak.
0: Agnieszko, powiedz nam. Musimy oddychać i myśleć o, t- hmm. o tym marzeniu, żeby, hmm. żeby te dwa narody, no są dwa, hmm. obawiam się. Żeby jakoś się dogadały ze sobą. Tam też są chyba dwa. Republikanie, demokraci, no powiedzmy tak w uproszczeniu i wojna kulturowa, nie? No jest chyba jest taka możliwość?
2: Powiem ci tak, wiesz co, myślę, że to jest taka trochę, m- może przyznasz mi rację, pułapka myślenia, tak jak tutaj zaleczna narysowaliśmy obraz, który nie da się łatwo zaszufladkować, nie ma binarnych mhm. przeciwieństw I, i bym bardzo tego pilnowała, żeby nie popaść w taki schemat my, oni, czyli no ja, ja, demokraci, ja tak, republikanie. Ja, ja nie chciał. Trudno z niego wyjść. Jak się raz wejdzie w taką dwoistość my, oni, jakkolwiek ten podział będzie przebiegał, no, ale Trump,
0: marsz na kapitol, no wiesz, to jednak się takie mm. zdarzyły rzeczy. No, ja rozumiem, no, rozumiem. to no, jest taka trauma,
2: myslę, trauma tak. duszy
0: amerykańskiej, co jednak to, to było takie na potężne pewno, wydarzenie. Na pewno, Natomiast Mam
2: jakąś taką wiarę wewnętrzną, może nadzieję bardziej, nadzieję i trochę wiary, patrząc też na nas, mimo wszystko szukać tych miejsc, gdzie jak człowiek z człowiekiem się możemy spotkać. I myślę, że piękne kontaktu w tak różnorodnym kraju, wracam do tego mojego sentymentu miłości jednak, bo to kocham w Stanach. Jest oczywiste, że w tak ogromnej społeczności, 300 milionów ludzi, ludzie się będą dramatycznie różnili na ważne tematy i to jest ich mądrość, że w tych pierwszych rozmowach z osobami, których nie znają, jest niepisana umowa w Smalltalku, że nie rozmawia się na tematy, które mogą od razu poróżnić. Mm-hmm. Czyli nie rozmawia się o polityce, nie rozmawia się o religii. Zobacz, my mamy trochę inaczej. My skakujemy po prostu. <grym> tak, tak, jakbyśmy nie wiedzieli. Tak, często
0: nie ma rację, tak, jakbyśmy
2: nie wiedzieli. Przecież to jest do przewidzenia. To jest oczywiste. Że będzie kłótnia. Tak. A oni mają tą mądrość i myślę, że to jest taka mądrość wypracowana, dziejowa, bardzo praktyczna. Jeżeli mamy 300 milionów ludzi, że nie chcemy się tutaj pozarzynać, to musimy się nauczyć obsługiwać tą różnorodność. Czyli jeżeli widzimy kogoś, kogo nie znamy, nie wiemy, kto to jest, czy to na tej werandzie mitycznej, którą opiewa Steinbeck, czy w tej społeczności lokalnej, ktoś się do nas wprowadza, to nie zaczynamy z grubej rury, tylko pytamy mhm. się, jak się masz, co dobrego, słuchaj, spróbuj ciasta, jak się czujesz, co czytasz, a potem krok po kroczku, jeszcze jest ta próba i hear you po drodze. Zanim wejdziemy w polaryzację, dajemy sobie szansę. Mhm zrozumienia się. Co
0: czytasz? To ja czytam Alexis de tocquevillea
2: mm-hmm.
0: o demokracji w Ameryce. Chcę zacytować to, to słynne dzieło. Tak, tak, poproszę. To trochę, to, to tutaj coś do picia. Dziękuję serdecznie. Dobrze. Dziękuję. I on tak pisze. Osiemnasty wiek, piewca, tego amerykańskiego marzenia. Gdy na drodze publicznej zdarzy się wypadek, ze wszystkich stron biegną z pomocą poszkodowanemu. Jeżeli na jakąś rodzinę spadnie wielkie niespodziewane nieszczęście, bez trudu otwierają się sakiewki tysiąca obcych ludzi. Tak. Ciągle mam to pytanie. Mhm. Wiem, że to jest list miłosny do Ameryki, to jest Jubilatka, tak się mówi. Tak? Jubilatka. jubilatka tak. Nie wypada mówić, no wiesz, fatalnie dzisiaj wyglądasz, bardzo się postarzałaś, tutaj mhm. masz paryszcz i tak dalej. To się mówi raczej miłe rzeczy wtedy. No ale też chcę coś miłego powiedzieć, znaczy chcę iść w stronę nadziei, bo jak mi się wydaje, krytycyzm jest siłą kultury, a nie słabością kultury. I teraz, czy oni tak to widzą? Co to znaczy to my? To cały czas dla mnie jest najbardziej istotne. Co to znaczy to my? Ci swoi.
2: zdajemy myślę, że ta kategoria my w przypadku Ameryki jest cudownie poszerzona dzięki tej różnorodności. Dlatego 68 rok był taki ważny bo to był ten moment buntu African-American z czarnoskórych. Oni się czuli wyłączeni, bardzo wiele grup się nie czuło włączonych w to my i myślę, że ten proces się nie zakończył. No,
0: myślę, że się nie zakończy.
2: I myślę, że wiesz co, to też jest myślenie o takich kategoriach absolutystycznych. To no, nie ma, mm, co to w ogóle znaczy idealny system społeczny. Myślę, że te systemy wszędzie, czy Polska, czy Szwecja, czy Stany zadają sobie pytanie, jak to urządzić, uh-huh. żeby było dobrze. Tak. Ale wydaje mi się, że jest siła... W tej różnorodności, która jest oczywiście cały czas podnoszona, czy naprawdę ta wolność, szans występuje. I to jest cudowne, że oni sami o tym mówią, czyli na czym polega mój przywilej? Mm. Jakbyśmy sobie my tutaj w Polsce zadawali to pytanie, na czym polega mój tak, przywilej? Nie zadajemy nadal. Nie tak. zadajemy. Ja upatruję w tym nadzieję, że tak im się trafiło, że to, to są takie trochę narody zjednoczone, czyli tam jest każdy i wszyscy. I myślę, że instynkt samozachowawczy, jeżeli to nie ma być druga Jugosławia, a myślę, że mm-hmm. to szans nie ma, że oni wiedzą, że z tym sąsiadem i z tym współpracownikiem, który ma inne poglądy, po prostu z takiego praktycznego punktu widzenia warto im się dogadać, bo to jesteśmy właśnie my, to mm-hmm. siła.
0: I nie będą zmieniać Biblii, zapisu Bogaczu, bo, jak, bo tak. myślę, że zmieniają. I to jest ten problem być może. Nawet to jest chyba taki problem w ogóle świata
2: demokracje Marcie,
0: państwa wie? przegrywają, może próbują coś zrobić, ale chyba jeszcze słabo, z tak, kapitałem po prostu tak. i to wszyscy to mają i Amerykanie tak, akurat totalnie. I bardzo mocno, bo to tam, tam tak. jest ten kapitał, tak?
2: To o czymś jest bardzo ważne, ale to jest krytyka kapitalizmu w takiej wersji neoliberalnej. Ja bym nie utożsamiała tego ze Stanami, bo nam się czasami zlepia, że Stany Zjednoczone równa się Las Vegas. Tam jest dużo też innych rzeczy. Społeczność i dyskurs o różnorodności, wewnętrzna krytyka, to o czym Steinbeck też pisze. Pracowitość, skromność.
0: Pisze o takiej, nazywa to orgii kulinarnej w Teksasie. I niesłychanie bogaci ludzie, którzy są pobierani w spółkę. Spowier- <grystanie> Kurier.
2: Okej, okay, okej. Okay. Tak słucham? Proszę.
0: Dziękuję bardzo. To chociaż
2: A to książka? książka. O, jaka. Ale może
0: przewietrzał głowę? No tak, to kurier nam przerwał te pułntę. Tu było dużo pułnt, ja myślę, już po drodze. Dobry, ale
1: tak.
0: jak rozmawiałem z panią Magdaleną Tuli, ja mówię, może ma pani pomysł na jakąś puentę, Ona, ale tutaj były same pułnty. Ja mówię, no może trochę za dużo tych pułnt. Ona powiada, płęt nie jest nigdy za dużo. <śmiech> może to i racja. <śmiech> ale jedna z tych pułnt mogłaby być taka. Steinbeck jest w. Nie, dajmy spokój temu Steinbeckowi. Ja powiem coś innego, wiesz? Pomyślałem o takiej polskiej Ameryce i nadziei. Rozmawiałem niedawno z panią doktor Pauliną Bownik, tą wspaniałą osobą, która ratuje tych uchodźców mm-hmm. za murem białorusko-polskim. No i mm, rozmawiałem też z jej synem. Zapytałem go, Nathaniel, kim ty jesteś? Słyszałeś to w tym podcaście? Ciarki mnie przeszły i to było tak piękne. Od razu, natychmiast, pierwsza odpowiedź. Powiedz. Ja
4: jestem wolnym człowiekiem. Ja jestem
0: wolnym
2: człowiekiem. <grym> hmm. Boże
0: drogi, jakie piękne. Mm-hmm. Prawda?
2: Tak, tak.
0: Też w takim pięknym sensie amerykańskiego marzenia.
2: Tak, tak. Ja nie, chyba rzeczywiście nigdy nie czułam się w życiu tak wolna, co się można by kolejną rozmowę na temat tego, co to znaczy. Mm-hmm. Ale ta wolność wpisana w deklarację, czyli w ten dokument, który opisuje naszą jubilatkę chyba najlepiej. Mm-hmm. Początki przynajmniej życia najlepiej. Taki certyfikat narodzin naszej jubilatki. Mm-hmm. Ta wolność jest przecież kluczowym słowem. Czyli mm-hmm. życie, wolność i dążenie do szczęścia.
0: Mm-hmm. No i trzeba się postarać jednak. Trzeba się postarać. Ale ktoś Ci pomoże, zakładamy. Jak się Na będziesz pewno stary, ci ktoś to pomoże. ktoś Ci pomoże.
2: Na pewno Ci ktoś pomoże, tak.
0: No to jedna z piękniejszych błędów chyba, kilku, które dzisiaj była. Dziękuję ci Agnieszko.
2: Dziękuję pięknie. Agnieszka
0: Bolikowska, doktora Agnieszka Polikowska, doktora z... No nie powiedziałaś w końcu. Z garncarstwa? Nie, To z czego? Z czego ty zrobiłaś na to? Nie doktora? z garncarstwa. No tak. nie powiedziała.
2: Tak. O Boże, jak ja mam to wytłumaczyć. Serio, ja nie, no to, dobrze, nie co, to,
0: to już dajmy spokój.
2: Tak, dziękuję.
0: No tak, dajmy spokój. Dajmy spokój, dajmy spokój, ale jednak to mi nie dawało spokoju. Halo? Cześć. Cześć. Do trzech razy sztuka. Posplatałem różne wątki, no ale jeden jest niespleciony. Pytałem cię dwa razy i teraz masz szansę. To z czego ty ten doktorat zrobiłaś jak nie z garncarstwa? <śmiech>
2: Napisałam doktorat o Guillermo Gomez Peña, to jest taki meksykańsko amerykański artysta-performer i w jego sztuce widać jak w soczewce dużo różnic między Ameryką Północną i Ameryką Południową. On mi posłużył to jako punkt wyjścia, metafora do mówienia o tych obu światach, które spotykają się i przenikają. I nie Takie... był
0: garncarzem. <grych> Co za ulga. Czyli jak opera wieczna, taki tytuł, powiedzmy, Cierpliwość nagrodzona. Cześć Agnieszko, to wypoczywaj.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i pozdrawiam Państwa. Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję wszystkim Wam, którzy wspieracie k bo bez Was by go nie było. Dziękuję raz jeszcze i witam kolejnych patronów, tych, którzy dołączyli. A są to Państwo Anita, Dominika, Beata, Anna, Edyta, Mirosław, Bart i Marcin. Bardzo dziękuję. Też dziękuję tym z Państwa, którzy odnowili subskrypcję i no i tym, którzy podwyższyli progi Wsparcia. Dziękuję. No i jeszcze. Coś wybrałem takiego... O, tak bym powiedział. Rozmawialiśmy o marzeniu, o marzeniach. No to niechże się spełniają. I w tej intencji piosenka, powiedziałbym, rozmarzona. Dziękuję i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, Dariusz Bugalski. Lamentable do starej tradycji ukrytych utworów. Hidden Track, jak mówią Amerykanie. Kilka razy tak zrobiłem, poszukajcie Państwo, jak macie ochotę, w tych wcześniejszych odcinkach, w ubiegłorocznych jeszcze, a teraz jeszcze jeden ukryty track. Taki piękny fragment amerykańskiego marzenia. Napisałem to 5 lat temu. Tak, 5 lat temu była rocznica, okrągła rocznica Lata Miłości w San Francisco. Światło i pokój. Brzozy. Ze światłem co wam się z czupryn kurzy. No dalej, no bliżej. Rozpocznijcie wreszcie wasze Green in w pięćdziesiątą rocznicę lata miłości. Brzozy. posiwiali hipisi z San Francisco. Ze światłem we włosach. No dalej, no bliżej. Demonstrujcie swoje słowa świetliste. I rozwijajcie nimi rezolucje, liści, kwiatów, piór. A ptasie gardła niech śpiewają. Chodźcie z nami, come together. No dalej, no bliżej, posłańcy. Przekażcie nam wreszcie znak pokoju. Wejdźcie. Bóg w dom. Okno
1: jest otwarte.